0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa de hoy, de 11 libros para entender el 11, presentado por el Instituto Respública y el Libro, revisaremos este libro del general Carlos Prats, Memorias, Testimonios de un Soldado, publicado por Pehuen en 1985. Entre 1969 y 1973, el ejército de Chile vivió momentos especialmente difíciles y dramáticos. Se podría decir que la pendiente resbaladiza había comenzado con el tagnazo de octubre de 1969, cuando el general Roberto Vio se tomó el regimiento Tagna en lo que muchos temieron fuera un golpe de Estado. El hecho precipitó el cambio a la cabeza de la institución, donde asumió el general René Schneider como comandante en jefe del ejército, cargo que lideró en forma breve y por el cual dio literalmente su vida un año después, cuando fue asesinado tras la elección presidencial de 1970, que llevó al socialista Salvador Allende a la moneda. En reemplazo de Schneider fue designado el general Carlos Prats, que sería una figura clave durante el gobierno de la Unidad Popular. El general Carlos Prats era conocido por su capacidad militar, por ser un oficial brillante y por haber tenido una destacada trayectoria en de la institución. Sin embargo, en los meses y años siguientes se vería involucrado en la política cotidiana, especialmente a partir de octubre de 1972, con ocasión del paro de los camioneros que estalló ese mes, y luego por su designación como ministro del Interior del presidente Allende, a la cabeza de un ministerio con integración militar o gabinete UP Generales, como se le denominó. Para la historia y el conocimiento de la Unidad Popular y del gobierno de Allende, el libro del general Carlos Prats, Memorias, Testimonios de un Soldado, es una obra fundamental, riquísima en información, y que nos ayuda a comprender de primera mano muchos aspectos de la autodestrucción de la democracia chilena. Es necesario mencionar además que existe otro libro apócrifo de Carlos Prats, titulado Una vida por la legalidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1976, pero que en realidad fue un encargo del Partido Comunista para utilizar a la figura de Prats contra el régimen militar del general Pinochet. A los pocos años se supo la verdad, cuando en 1985 fueron publicadas Memorias Verdaderas de Prats, obra de 612 páginas, en la que es posible advertir varios temas de interés. La primera parte del libro, alrededor de un cuarto de la obra, está integrada por la situación del ejército desde 1931, cuando Prats entró a la institución hasta 1970, cuando Allende llegó a la moneda. En el relato se van mezclando aspectos profesionales con otros de naturaleza política. La situación del ejército con la realidad de los gobiernos, desde la caída de Ibáñez, la anarquía socialista y el regreso de Arturo Alessandri, hasta el paso de la revolución en libertad a la vía chilena al socialismo. Hay una reflexión que conviene hacer a propósito de un recuerdo de Prats. Después que los militares dejaron el poder, tras haber asumido... Funciones de gobierno desde el ruido de sables de 1924 ocurrió lo siguiente. Empieza a sentirse la reacción civilista contra el ejército, especialmente contra la oficialidad, e incluso contra los jóvenes cadetes, a quienes las damas de la sociedad escupían en las calles y los jóvenes bien en grupos macotonescos golpean por la sola circunstancia de vestir uniforme. Una primera consideración es que ese fue el ejército al que entraron entre 1930 y 1933 los jóvenes René Schneider, Carlos Prats y Augusto Pinochet. La segunda es que eso determinó el paso del militarismo al civilismo, el abandono teórico y práctico de la actividad política por parte del ejército. La tercera idea se refiere a una realidad que marcaría la institución en las décadas siguientes. Se produjo un distanciamiento entre el mundo civil y el militar, una mutua incomprensión, y una especie de aislamiento de parte de los uniformados. En este capítulo aparece otra idea interesante. Hacia el final, refería a la crisis que afectó al Ejército en la década de 1960, que se reflejaba en las inquietantes y negativas condiciones profesionales en las que se encontraba la institución, tanto en los armamentos como en el desarrollo profesional de los uniformados. La situación llegó a su límite en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970, la democracia cristiana, dice Prats, comete un grave error histórico al menospreciar a las Fuerzas Armadas, en las que se venía acumulando durante 35 años un fermento de frustración profesional cada vez mayor ante el descuido de su acervo técnico profesional y la desatención de sus necesidades sociales por los sucesivos gobiernos. Esto se reflejó en la práctica en diversos actos de indisciplina, como la renuncia individual, pero colectiva y evidentemente coordinada, de todos los alumnos de la Academia de Guerra, precisamente en aquellos años de Frei Montalva, o el retraso para rendir honores al presidente de la República el 18 de septiembre de 1968, a lo que se suma que Prats constató en sus diversas visitas a las guarniciones sobre lo que describe como el ambiente tenso de rebeldía contenida en que desenvolvía su quehacer la oficialidad. Todo ello se vio coronado con el tagnazo de octubre de 1969, que lleva a Prats a realizar unas interesantes consideraciones sobre la dislocación de la disciplina institucional y los males que se producen cuando se quiebra la verticalidad del mando. En ese ambiente llegó el general Schneider a liderar el Ejército. Para la elección de 1970, el general Carlos Pretz hizo una notable predicción en el libro que comentamos, a fines de 1969, cuando uno se definía el candidato de la unidad popular. En las memorias reproduce el porcentaje que atribuía a las diferentes candidaturas, que muestran una gran exactitud con el resultado final. Alessandri 35%, Tomic 27%, la unidad popular 38%. También se refiere al proceso electoral y especialmente a la posición adoptada por el general Ren Schneider, quien explicó adecuadamente la doctrina de las Fuerzas Armadas a través de la prensa y en los consejos generales. Tras la elección del 4 de septiembre, narra las reuniones con el ministro de C, Sergio Ossa, y con el propio Eduardo Frei Montalva, presidente de la República, en días en que se debatía la solución política y la eventual solución militar. Finalmente llegó el asesinato de Schneider y la designación del propio Prats como comandante del jefe del ejército, asegurando que mantendría inflexiblemente la misma línea doctrinaria defendida por Schneider con el sacrificio de su vida. Al respecto, Prats difundió un documento titulado «Definición doctrinaria e institucional». En las páginas de las memorias aparecen las esperanzas populares, los problemas económicos y el surgimiento de los paros contra el gobierno. En una conversación con el presidente Allende, llama la atención la claridad de Pratt para plantearle su posición en temas políticos a mediados de 1972. Le expreso mi preocupación por la inestabilidad del orden público y le acoto que no sabría afirmar si sus enemigos más contumaces están en la oposición o dentro de los propios partidos de la Unidad Popular. En octubre de 1972, Chile afrontó el paro de los camioneros, uno de los eventos más graves que vivió el país durante el gobierno de la Unidad Popular. En ese mes hubo estado de emergencia. Los militares pasaron a ser actores relevantes, lo cual provocó, sin duda, enfrentamientos, especialmente entre el general Prats y miembros del Partido Demócrata Cristiano, que veían obsecuencia del uniformado hacia el Ejecutivo. El 2 de noviembre, Prats asumió como ministro del Interior en el Gabinete UP Generales. A él se sumaron el almirante Ismael Huerta como ministro de Obras Públicas y el general de la FACH, Claudio Sepúlveda, como ministro de minería. En sus memorias el general, comandante jefe del ejército enfatiza, queda claro que nuestra incorporación al gabinete no implica compromiso para las fuerzas armadas de carácter político y que su fundamento radica en la situación de emergencia que vive el país y en la necesidad urgente de restablecer la normalidad pública. En su trabajo y en declaraciones de prensa el líder militar definiría tres ideas o objetivos centrales. Primero mantener la paz social 2. Asegurar la libertad de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y finalmente garantizar la continuidad del gobierno constitucional. En una entrevista incluso recordó que estaba convencido de que en octubre Chile había estado al borde de la guerra civil. Llama la atención que una de las primeras actuaciones públicas fue un debate doctrinal con el senador Patricio Elwin, demócrata cristiano, sobre el sentido de la doctrina Snyder, Schneider, específicamente sobre la sujeción a la autoridad presidencial, sin calificar por sí si determinadas órdenes o decisiones del Ejecutivo son ilegales. En síntesis, mientras existe el Estado de Derecho, la fuerza pública debe respetar la Constitución y no compete a ella calificar a priori si los poderes del Estado la respetan o la infringen. Hay tres aspectos que vale la pena mencionar de ese periodo. El primero es que Prats ejerció como vicepresidente de la República durante un viaje de un par de semanas del presidente Allende. El segundo es que menciona una polémica central de esos meses. La revista que pasa, dice Prats, titula maliciosamente un comentario de esta manera: ¿Los ministros militares, ejecutores del programa UP o del programa de las Fuerzas Armadas? Se entiende la molestia de Prats, pero no cabe duda que ese era uno de los problemas más importantes de Chile a fines de 1972 y de 19, y comienzos del 73, y que la politización militar ya era un hecho. El tercer tema es que a Prats le correspondió liderar el proceso de las elecciones parlamentarias, donde hubo una particular violencia que llevó al ministro del Interior a llamar incluso a los comandos de ambas listas, la Unidad Popular y la Confederación Democrática, para calmar las cosas y evitar más muertos y heridos. También habló con el Colegio de Periodistas para que contribuyeran a temperar el clima político. 1973, dice Prats, se inicia con duros ataques de la prensa y radio en mi contra. Era una elocuente demostración de que había pasado a ser un importante actor político. Tras un viaje al extranjero el 6 de junio, el general Prats se reunió con el presidente Allende en su residencia Tomás Moro. El gobernante le manifestó que el choque con el Congreso y el Poder Judicial ha escalado y que no hay salida viable sin participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Prats contesta que ello es impracticable, que se requiere un plan de emergencia nacional, a lo cual el presidente le pide ayuda para convencer a los dirigentes de la UP y de la oposición. El general Prats resume así la situación en sus memorias. Desde ese momento y durante dos meses y medio vivo la situación paradojal, de un alto jefe militar que pregona la doctrina de presidencia política de las Fuerzas Armadas y que a la vez, al apreciar el brusco vuelco de la situación interna en un mes de ausencia, se ve violentado moverse políticamente, actuando sin la experiencia necesaria en estas líneas entre profesionales de la política, del gobierno y de la oposición. Más del gobierno que de la oposición, por cierto. La verdad es que eso había comenzado bastante antes, como pudimos ver con el gabinete del 2 de noviembre, que le dio el Lideró el propio General Prats. Lo mismo ocurrió entre junio y agosto de 1963, como se puede apreciar con una rápida revisión de sus memorias que tienen incluido el diario de vida. El jueves 7 de junio me entrevisto con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el inteligente y ponderado Orlando Letelier. Altamirano me explica, el líder socialista, la metodología del Partido Socialista. La tarde del viernes 8 de junio, dice en otra página, sostengo una entrevista con los dirigentes del Mapu, Gasmuri, Flores y Correa y les expreso que la situación que vive el país tiene ya solo dos alternativas, la dictadura o la tregua política. Esa misma noche del viernes invito a comer a los senadores Corbalán y Teltrón, ambos comunistas. El sábado 9 le informo al presidente Allende que las reticencias que encontraron los partidos socialistas, comunistas y Mapu para aceptar una tregua política son visibles. Luego resume, deliberábamos lo que nos estaba vedado constitucionalmente, pero movido solo por afán patriótico y sincero de evitar que el no encuentro de una fórmula democrática arrastrara la institución al despeñadero golpista. Después, las actividades que siguen. Se reúne con Orlando Sáenz el líder de la sociedad de fomento Fadril. Lo llama Patricio Elwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Tiene conversaciones con Óscar Guillermo Garretón y Bernardo Leyton, el falangista. Le pide al general Bonilla que converse informalmente con el expresidente Frei Montalva. Asiste a una condecoración al presidente Allende, el premio Lenin de la paz. Luego se reunió con dirigentes de la CUT, preocupado por la eventualidad de un golpe de Estado. Tras el tanquetazo, un periodista le pide reunirse con Miguel Enríquez, el líder del MIR, a quien cita a su domicilio para dicha conversación. Tras hablar con Eduardo Frey, Prats le pide al presidente Allende la necesidad de llegar a un acuerdo con la ADC. Tiene conversaciones con Carlos Altamirano, el socialista, y con Renán Fuentealba, el demócrata cristiano. El domingo 22 de, de julio comió con Salvador Allende, Altamirano y Corbalán. Manifestó en esa ocasión, no es culpa de las Fuerzas Armadas que se haya llegado a esta etapa, evidentemente deliberativa dentro de las filas institucionales. Para se aprecia con amargura los resultados de las reuniones de Allende con Elwin, del 30 de julio. Se podrían mostrar numerosos ejemplos más. Lo relevante es el tema de fondo. El comandante en jefe del ejército era un actor político relevante, uno de los más importantes conversador transversal y promotor de iniciativas políticas que no tuvieron éxito. Eso representaba un abandono de la doctrina tradicional del ejército, de obediencia y no de liberación política, refrendada por el general René Schneider en 1912. 70. Una lectura detallada nos lleva a registrar algunas reflexiones finales. Primero, el general Prats pasó de ser una a ser una figura política muy importante en el año final del gobierno de la Unidad Popular, aunque él no hubiera querido esas posiciones y hubiera asumido el cargo ministerial solo por razones de alto patriotismo, como nos parece. El problema fue que, en la práctica, Comenzó a recibir alabanzas repetidas por parte de figuras gobiernistas y dirigentes partidistas de izquierda, así como la oposición mostraba su distancia y lo percibía progresivamente entregado a la unidad popular. Esta situación acarreó la politización del propio ejército. Segundo, la presencia de Prats en el gobierno permitió el desarrollo del liderazgo militar del general Augusto Pinochet, su subrogante, quien había manejado con sentido de responsabilidad y lealtad los asuntos institucionales durante la ausencia del comandante en jefe del Ejército, según resume el propio Prats. Al terminar sus tareas en el Ejército el 23 de agosto de 1973, el propio Prats recomendó a Allende que su sucesor fuera el general Augusto Pinochet. Tercero, me parece que Prats resume bien sus afectos políticos en el libro. Conocí muy de cerca al presidente Allende, que me dedicó muchas horas de análisis, y pese a la gran distancia que nos separaba en el aspecto ideológico y en cultura política, aprendí a respetarlo como gobernante y a apreciarlo como ser humano. En 1973, muchas personas, principalmente dirigentes opositores, manifestaron a paz que tarde o temprano las Fuerzas Armadas deberían actuar y tomar el gobierno, lo que el comandante en jefe rechazó sistemáticamente. No quería guerra civil, tampoco golpe de Estado, y con seguridad no actuaría contra el presidente Allende, a quien apreciaba y quien también lo percibía como su principal soporte en el ejército. Sin perjuicio de ello, el propio gobernante comprendería ese 23 de agosto de 1973 que la institución había cambiado. Prats ya no manda a nadie, le dijo a Jean Garcés, agregando que además lo encontraba emocionalmente derrumbado, para lo cual se puede consultar Allende y la experiencia chilena. Me parece que este es un libro fundamental. Este es un libro de un militar devenido en político. Se puede consultar además eh, coordinando con la obra de Cristián Garay, Entre la espada y la pared, libro siempre útil. En cualquier caso, Carlos Prats, Memorias, Testimonios de un Soldado, es una de las obras más importantes de la unidad popular, escrita por el militar que fue comandante en jefe del ejército y que llegó dos veces a ocupar cargos ministeriales en ese gobierno del presidente Salvador Allende. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.